0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月四号，星期三。在今天早安现场这个单元里面呢，志平要为您来专访啊资深媒体人，同时也是《泰报》主任记者郭宏章。我们请宏章跟大家聊一聊最近最热门的一些时事新闻，比如说，比如说，上个礼拜五，我们看到国造前舰了海鲲号啊，正式与国人见面。当然啊，这个呃国防的领域啊，是呃宏章的这。个。这个专场，所以呢，待会儿我们请他多分享这样的话题。当、呃、另外，另外，呃，最近这个蓝白核啊，就是这个话题其实非常受到瞩目，所以呢，我们也会啊、呃，请红章为我们来简单分析一下。呃，在跟红章一块聊新闻时事之前，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到是自由时报《自由时报》，《自由时报》的这个头版头告诉我们，受到中国的派遣啊，那么渗透长达十年，这是台湾人民共党主席，他介入了台台湾的选举啊，目前是遭到用反渗透法来起诉。呃呃，我们看到是这现任的台湾人民共产党主席林德旺啊，他被控受到这个中共对台工作系统的派遣，那么受指示参选台南市议员。或者是他也只是他的副主席郑建新参与了去年台北市议员选举等方式介入了台湾的选举，那么渗透长达十年，借此呢获得中共党政人士协助发展事业。台北地检署昨天依照反渗透法最嫌起诉林政以及他的共犯余生红等三个人，那么建议法院对于林政两个人从重量刑。呃，这是《自由时报》上面头版头条。另外，我们来看到的是《中国时报》。《中国时报》上面告诉我们，美中科技战了，拜登提前知会北京，十月要更新对大陆晶片出口禁令。但是，美国的媒体，呃，指明台湾有四家科技公司为华为建厂。美国联手呃这个盟友围堵大陆半导体啊呃的这个发展之际，美国媒体。在三号就报道说，有四家台湾科技公司被目睹啊为华为深圳的这个晶片厂建造基础设施。被点名者包括了亚翔工程，还有崇越科技、汉唐集成，还有就是细科宏成科技，那么都是台积电的协力厂商，引发了关注。这是中国时报为您关怀呃关心的这个话题。另外，《联合报》《联合报》就是一个真相大白，就是好游案这个恐吓案哈，这个自导自演，林玉红他呃请这个一名这个国民党的党工协助找下台阶，他在粉专业道歉了。我们来看看《联合报》的内文啊。呃，脸书的这个呃农业粉专啊、呃，专业啊的林拜好油啊，呃林拜好油那的这个版主叫林玉红，他被网友恐吓案的这个案子其实闹得风风雨雨啊，呃出现了大逆转，那么呃检警查出了国民党的党工许哲斌，而涉嫌协助林。啊，就林玉红啊，他自导自演，依照伪造文书恐吓，以及危害安全罪嫌，声压了许哲。兵，然后呢？呃，这个呃，桃园地检署昨天也凌晨也以共犯未到案，那么也有湮灭证据、串供啊、呃、之余啊，那么也收押进监。那么三十八岁的许哲斌曾经担任国民党的党政的、呃、政策会，还有呃，从事网络社群经营，还有就是新闻舆情的分析。他曾经是云林县长张立善的小编，他供称说跟林玉红是呃旧识、就是，受到林玉红的。请托传递恐吓讯息。好，这就是我们看到《联合报》上面为您关注的话题。现在时间已经是早晨七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后马上展开跟洪章的访谈喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素。复查目前无法主持，因此，特别请商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖。目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间。多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后收听中央广播
1: 电台
0: 。早安，现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分四十五秒啊！哎，各位听众，哎、呃，最近这个呃前建国造这个话题特别特别引人关注。今天我们就邀请资深媒体人，同时也是《太报》主任记者郭宏章来到节目当中，跟大家来聊聊这些话题。还有，当然最近的选情，我们特别也要请宏章为我们来做简单的分析啊。宏章，早安。早，朱平早，各位听众早，是谢谢谢谢洪章再度来到早安现场，呃，我们先来看看上个礼拜五的这国造前舰啊，你到了现场看一看，对不对？没错，嗯，啊，现场看到感觉是什么
1: ？第一个是，当然是我第一次看到新造的前舰，嗯，一个仪式就是公开的仪式，嗯哼那另外一个是最重要是说，之前的确是保密到家哦，嗯，虽然说现在沸沸扬扬有在指说有。在过程中，呃，可能有人把资料外泄出去、嗯，而且是为了破坏这个计划而外泄的，而不是说只是去拿走啊。就说可能还是自己人。那当然，这个疑云还得调查。嗯，我们先不用去论断。是，但是最重要的是说，嗯、呃，这是台湾第一次自己花力气在自己的土地上造潜舰这件事情。因为以前的那个小艇那不算啊、嗯，那那算是一个水下的，有点像是载具而已。那但不完全是真的潜潜舰。那呃，在荷兰的，也就是说，我们向荷兰采购的那两艘，就是现在在服役中的海龙、海虎，呃，就是舰龙级。那当年是的确是现在的专业小组召集人黄曙光他们在荷兰建造的啊、哦，所以呃，的确看到这个呃成果出来。当然也有很多批评啊，例如说，呃，后来证实了这个繁照上面其其实是有一部分是假结构，那被人家抓出来说，哎、欸，上面有好像是有个铆钉没有钉好。那的确，这个可能是在做假结构的时候可能比较仓促一点。嗯。那因为那个部分还有呃潜望镜还没有装，而且繁照其实就是通往整个前舰舰身的主要的通道。嗯。那里面还有包括，例如说电瓶还没有装，因为目前还没有。开始进行测试，是那电瓶如果太早装了，可能也呃说说真的会失效，或是必须要再更换。那通常会在海试之前把电瓶装上，嗯，那也就是说在所谓的泊港测试 HIT 的时候的后半段，呃，开始必须由前键本身的系统单独运作的时候，那才会再装上去。嗯哼，也就是说在之前的测试可能是用岸上的电力来做上面的。系统或者次系统的匹配的测试，嗯，但是到了最后要进行，嗯、呃，等于说要真的到服务屋里面去放水到服务，让这艘潜舰在水中的状态来测试的时候，那那在那之前就必须装好这个电瓶
0: 了。嗯嗯，呃，这个样子一个前舰是咳咳台湾第一次自自己制
1: 造，对，所以它是非常的四十的自制率。嗯，那这个。就回应了您的的说法，就說是说，嗯，有人会说，哎呀，这个，嗯，还不是八国联军造前舰吗？呃、嗯，还说东拼西凑啊，<笑>这么仓促啊，一定会有问题的。嗯我我觉得，视频来看啊、哦，全世界的国家现在的军军工以及军备的发展，尽可能的去分散你来源，因为你一个国家之力，请一国之力，当然除了美国啊、哦。还有，现在俄罗斯大概可能有百分，它自治率其实也大概是七八成而已了、嗯嗯。上次包括，例如说乌、哦、克兰吉落的这个乌的这个所谓遏制的武器里面，包括它的飞弹跟它的无人机里面，其实都有来自其他国家的组件。是，那呃，不用特别说，不用特别去强调说自治率一定要百分之百哦、嗯。我觉得这个已经是跟现在的全世界供应链是脱就是脱节的，你你可能没有在这个状态里面了。嗯嗯,嗯，如果说。以看结果论好了，我们不要看别的国家，就看我们中华民国。在一九八零年代，因为一直买不到适当的战机，而且呃，再加上国际政治那时候都偏向导向中共，跟中共建交或者跟他友好，那甚至我们要连要买武器、买发动机都买不到。嗯嗯，所以美国人只好在我们各种的请求之下，依据这个《台湾关系法》跟。这个，但然后后面有出现六项保证哦，在那之前就已经得到说一些帮助。那尤其派了一一群来自两个主要公司，就是 F 1 6跟 F 1 8的专案的退休，其实他他们叫退休，其实不是啦、嗯，其实就是离开了、离职的这个工程师是来台湾帮助我们的航发中心，把 IDF 就是金国号战机完成。那金国号战机大概自距大概可能有大概六成多。呃，要看组件的那个比、呃、比例来看、嗯、哦，大概有非常多，嗯，所以呃，除了发动机没办法完全自己生产之外，那其他很多的组件，包括呃呃这个结构件这些东西，很多都是在台湾生产的，嗯、所以蛮有它的能够带动，除了改善你的战机的妥善率，换成新的一代之外，是。更新换代之外，另外一个重要意义就是国防工业的实力的配置、嗯。因为还有工业合作的额度可以用、嗯嗯。什么叫工业合作？就是我在台湾生产的这个航太相关的产业的这个零件、组件也好，商品也好，因为我当年可能跟美国采购了相当数量的、相当金额的装备。必须签那个互惠的，也就是说，类似有点像我们去买东西，然后这个厂商打折扣给你一样、嗯。那我只是把这个折扣变成了这个点数、嗯，这个点数给中华民国的军工产业来用。嗯、那政府当一个煤核中心，然后把这个点数给民间去生产，然后卖给美国，然后可以用比较优惠的方式、哦，而且最主要是辅导你得到航太认证、嗯。那我们可能在工业界都很清楚，你能够得到美国的航太认证。呃，基本就是世界级的，嗯嗯，你就是打打是打世界杯了、哦，是，那这当然意义非凡，那产值会更高，那你你的获利当然就就是会长期获利，因为这个投资会比较大一点，你的机聚也好，你的甚至连人员培训、呃，各种标准的检验比较严苛，嗯嗯，所以这个包括讲回来 ，IDS 好了，你就把它当成一个。在水中的 IDF 好
0: 了
1: ，嗯，你就比较容易理解哦。是，为什么为什么要建这个？因为其实买不到，呃，真正直接可以给我们的柴电潜舰，就是防卫型的潜舰、嗯。嗯，那它比较静默，它比较声音比较低、嗯，因为它除了在水面上浮航要去帮它的电瓶充电，需要开启柴油引擎之外，事实上大部分的时候它都用电瓶在水下，是，然后推动那个我们叫马达。其实就是电动机，所以它的声音很小，再加上隔音的设备哦。那几乎你如果甚至需要的时候，如果声呐侦测到敌方的这个驱逐舰或者别的水面舰，或者甚至敌方的潜舰靠近的话，你就把它关掉，然后做一个呃战术动作，到某一个水层或者是某一个这个海底地形去隐蔽的话，嗯、其实很难被找到。好。当年的回到有一九四几年三几年四几年的时候，德国的 U boat 就是潜艇，第一种真正实战非常适用于实战的德国的潜艇叫 U boat， 就是我们叫 U 艇，它当年就是这样伏击了非常多的这个盟军，包括美国、英国甚至法国其他国家的这个舰船，包括军舰跟商船。那个战国是无数的啊、嗯，我们已经不记得那个数字了，因为太多了。是是是一直到后来，这个技术都一直保留下来，也就是包含我们韩国，包括我们邻国南韩、大韩民国，他们所买的就是这个德国 H W 厂的这个最重要的二零九型，就是目前顶级的，被认为是顶级的这个柴电潜艇，它外销型。嗯、那而且这个也有跟台湾又有渊源了、啊。最近闹得很凶的就是某位立委，因为被指控嗯嗯刻意把台湾的前舰的这个技术资料泄露给韩国的国亲院。嗯哼嗯嗯嗯，结果韩国国亲院等到这些韩籍顾问来台湾帮忙回去这个行进的时候，就把他们逮捕了、嗯。嗯、那也有几位因此入狱。好
0: ，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人、《太报》主任记者郭宏章来到节目中，跟大家聊“国造前舰”这个话题。此刻时间早晨七点十五分五十九秒了啊！呃，刚刚宏章先为我们简单解说了一下有关前舰的制造，还有它的安全性能等等一些我们不能不知道的一些特性。嗯、我记得上个礼拜五啊、呃，我们节目也为您播出了是有关于。呃，我们访问了国家安全研究院的呃呃博红啊，我们请政策分析员陈博红来节目中跟大家一块聊这个话题。那他也解说了大部分他的性能，对。但是呃，洪超，你刚刚提到了某位立委啊、嗯、涉嫌泄密这件事情，你怎么去看待这个事情？因为目前现在已经这个是呃这个法务部已经分案调查了，对。这对于国家安全的
1: 影响是什么？我觉得这个如果成真的话啊。嗯这是非常恶劣的重大案例。嗯、呃、如果一个国家的国会议员，你代表是国家，嗯，你代表是为人民监督行政部门。我特地要讲哦，我们不不能用主“主”作为政府，也许政府是一体的，但政府也有它的体系的分别，那各司其职。呃，我们至少是我们说的是五权宪法也好，或者是实质上简化为三权分立。其实就够了。嗯，行政权就是你包括你选上的总统，还有行政院长、行政院，还有其他的各署、部会。那另外一个体系就是跟他站在主要站在对立面的，就是立法系统。他不止立法，他平常还要监督日常的这个行政部门的作为。那最容易监督的就是预算权，也就是说每个下半年开始的会期就会审下一个年度的这个政府总预算。包含包含国防部，那潜舰就在国防部的主管部门里面。那尤其是海军，那这个案子因为不是今年才开始，呃，就是公平讲，在马林佐政府的最后一个会期，对，好不容易也通过了这个潜舰的合约设计。合约设计其实是说，我把要设计的这个，有点像我们白话说了啊、哦，这个设计样委托给外面的厂商，想办法你去设计。那外面是指国防部以外嗯，嗯，不一定是指外国。是，那那某位委员他甚至就声称说，当年在所谓的他在监督的时候，他就不理性的去说，那通通开国际标好啦，那怎么怎么就可以啦？就不一定连给给台船台传台传这种财团弊端，嗯、我我必须要讲哦，嗯，他可能有点这个不不生活在台湾，大概可能有数十年，他难道不知道台湾经历的？过去以国家为资本，国家来掌控工业跟商业的，包括生产跟运作、嗯嗯，走向了包括自由化解严，政治上的解严，然后还有这个商业上和工业上的解严，也把这些国营企业、独占性的企业都，都是释股给民间、嗯，我大然要问问这位国委委员，你的家族有没有买任何一个国营事业的股票、嗯？你有没有因此获得长期利润？嗯嗯那你在选举的时候，这些资金是都是你们自己来的吗？还是说这些人都有捐献？你难道都没有一笔去要过这些国营事业的，或者是关谷为主的，或者关谷占大多数的事业的各种配合款？例如说，你想办一个这个哦，呃呃，我们怎么讲说，就这个唯一一个不靠海的县市的，好了，你们办那个这个相亲、這個、的这个中秋晚会，嗯，你不会想要去跟当地的这个。呃，以前叫做公卖局，要一笔预算吗？嗯
0: 哼嗯
1: 嗯嗯，还赞助吗
0: 是？是
1: ，难道没有吗？嗯哼，我觉得大家自己平静进去，好好想一想，自己要先反省自己。嗯哼，不要不要，呃，用所谓的柔情公司、温呃温情公司撒个眼泪，哎呦，好像大家都欺负你，然后还还把过去早就爆料过，事实上证明根本是不是直射内容，所谓。所以这个顾问这个违法的部分根本就没有违法的部分，录音带再交给另外一个民意代表，想要选立委的民意代表，再再重新包装爆料一次。后来所有记者都说这什么鬼啊？嗯，这之前不是,不是早就爆料过的旧材料，那你怎么还再讲一次、嗯？而且根本是没有证据的、嗯、没有效力的东西，为什么还要再说一次？嗯嗯。可是你对于你自己的关键，你把呃叫你的办公室主任把。你所指控的这个郭姓人士，还有相关人等找来，嗯说大选要选举，是你们需要帮忙
0: ，那是什
1: 么意思？这些人是厂商哎、欸，是你把厂商叫来你的办公室，然后叫这个主任传这个话，什么意思？我觉得这个是金权政治，嗯、黑金是这样来的，嗯，嗯不是你你所指涉某个政党，我觉得这不跟政党。不见得是直接关系，而是你个人的行为，你玷污了这个政党
0: 。我相信，呃，这整个经过啊、呃，详细的，包括对话也好，包括情节也好、嗯，在这个司法调查之下，呃，终有这个真相大白的一天。我们交给司法，对对,对，我们交给司法来来来,来定夺。提到了这个呃，这位立委当然就是我们在所有这个国造前进案里面提到的人来讲的话，除了这位立法委员之外，另外有一位委这个人士，我们不得不提哦，嗯、就是黄树光。对，他是这个小组的召召集人。对，你你所认识的黄树光是什么样子的一个人物
1: ？我觉得很多人会用所谓的，他好像有点六亲不认哦。哦，真的啊。<笑>我认为是这样，嗯、因为因为我觉得他想把一件事情做好的话，很、嗯、很少人会说，嗯、呃，我跟我妹妹这个感情感情不好，你们都知道
0: ，嗯哼，就,就直接说了、哦哦、啊，我就直接说，他他说了
1: 大概几十次吧，嗯哼，哦，公开跟私底下都讲过嗯，嗯哼，那可能老的更比我更资深的军事记者好了，不要讲老的、嗯，他们可能更熟，嗯、就是说更。知道他的这个为人是，那我也知道说，即使我们去采访他，他他就是坚持他的底线，他就是不讲，就是不讲。嗯，对于问他就是不整个机密的部分，他真的机密的部分就是不讲、嗯嗯。那甚至有些原则性的东西，他还是讲一样的话。嗯、也就是说，他可能一百遍、一万遍，他可能都还是这么做。嗯所以他不怕你问。嗯，你问他原则性的东西，他不会变。可是，他问他说，嗯，假设了啊，某个单位。这个这个研发能力，他麦克风开着的时候，他可能会比较这个为對,对方谨慎留点颜面、嗯。是，可是私底下他真的是就是摇头。哦，说要加油啊，这这样是不行的。是是是，他其实是语重心长，但是他他他就是说，呃，开始麦克风站在台上的时候，他就说、嗯，哎，这个这个希望他怎么怎么的，就就比较正面性。可是私底下真的是就很忧心。
0: 我我对于他在媒体上披露这些个他说话的细节，嗯、比如说像蔡英文总统一句话让他六七年都睡不好觉这件事情来
1: 形容的话，
0: 其实他是勇于认事的
1: 。没错，我觉得一个人哦，到了我现在已经五十四五十五岁了啊、哦，<笑>其实我我慢慢越来越理解他他这样的一个心境，就是说你在军中的发展其实不一定要当到国防部长啊，干到参谋总长已经是军职的最顶了，因为因为国防部长其实是政治任命嘛，对不对？他是政治的职务，他其实是执行政策而已，他不是带兵打仗。那所以你在部队出身的，一定是认为说，我说干到参谋总长，我已经真的到顶了，嗯，极限了。有国防部长，那个又是变成另外一个挑战，而且是另外一个领域啊、哦，必还必须跟一般民间去打交道，一般的这个立委打交道。参谋总长不用面对立委的，嗯，那。可是干完了之后，又继续被拉到国安会。他其实没有要接国安会职位、嗯，是因为蔡英文总统说找你来是要做前荐、嗯，他才答应了。因为他认为其实、嗯、他没有别的事情想要做、哦，也就是说他根本就不想要在官场上有职位的，嗯我觉得他就是闲云野鹤，他有说过，他说可能就带老婆出国去走、嗯、走这样子，
0: 但是他却愿意为国家这一件重要的事情，他对他现在哪里都去不了，<笑>
1: 对，真的以他的身份被关在这里，所以他就说他哪里都去不了，他就是每、嗯、每个星期就是有一两天在台北上班，在办公室里面处理事情，嗯、之后就是绑在海上工厂那边，嗯
0: 嗯。好，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，同时也是《太报》主任记者郭鸿章来到节目中。我们先谈的，在节目进行到目前为止，我们谈的都是跟国造潜舰有关。呃，其实这个事情，呃，也。跟目前啊，明年的这个二零二四的总统大选也有一点点关系。坦白讲，因为目前来看，呃，这个呃很多这个在野的政党啊，就是其实他们也对这个事情有多所表达。不过也让我想到，就是说。目前这两天最红的这个最夯的这个话题，有关于选举啊，有关于选举，其实就是蓝白核这件事情。对。但是坦白讲，我先下一个简单的结论，我不知道红装队，你可以你可以 judge 我啊哈 ，OK， 就是我觉得这个我还看不到任何契机，你觉得呢
1: ？其实那天应该上星期，嗯当柯文哲抛出就跟侯来对比民调的时候，嗯,嗯。那这个国民党就回应了，就是侯振营就直接回应了，说就做不到。嗯，但事实上不是技术上做不到了，技术上我们都知道做得到。是，呃，研究政治以及这个这个就尤其这个是量化分析的，绝对认为做得到。嗯、但是当侯振营已经斩钉截铁说做不到的时候，其实是告诉你说别想。嗯，我认为国民党包括侯振营为主。台湾后的朱主席也好，朱立文主席也好，早就洞悉了柯文哲希望把他的台湾民众党再度晋升到国民党的体系里面去。嗯、哼哼哼尤其是借由这次的所谓的大选的合作，我认为最可怕的其实还不是总统候选人这件事情，而是立委。嗯，如果选立委，其实更是根植在每一个县市选区的核心。也就是说，你各选区的组织就会被他渗透。现在早就被渗透了，我说真的。呃，一个政党来看，或者说用一个企业来比较，之前有人骂这郭台铭，好像是要要恶意并购国民党啊。错，真的要恶意并购的是台湾民众党，想并购国民党是恶意的。为什么？因为他们包括挖墙脚、挖人，那个各种，其实都包括抛抛出所谓的猴科。配柯侯配，嗯，这个蓝白合都是在吃国民党豆腐，嗯嗯，因为其实大家都知道，国民党现在虽然党产没有以前多，可是那些资产都在，虽然没有以前那么强盛，那么多党员，哎、党员都还在，票都还在，只是票有时候为了一些我觉得啊、呃、不太不太具有特别说服力的理由，然后刻意不选某一个人。嗯嗯，或者是刻意让某个人出现，而不让更多人希望的人出现，我觉得这当然有有他们的问题。可是，当一个党做成一个决定，那不可能所有党员都都跳在党机器里面去运作嘛你？你、嗯、你最多的参与就是在大会，所谓的党全国党员大会或党全党代表大会去呈现你。你你如果是200万人的党员，你不可能开个200万人大会吧？嗯，即使分区都很难。是，你要分几区啊？对，分几次啊？嗯，那不同次又会被质疑效果，这个这个有有效度的问题啊。
0: 我那最后我请教你，所以蓝白合这件事情其，其实其实，在可预见的将来，就接下来这短短的最后期限之前，其实它要实现的可能性，除非出现奇迹吧
1: ？我觉得第一个是变数。嗯，我们先看说国民党自己有需要这个吗？嗯哼，好好，现现在呢需要第二个，民众党本来就是像像我刚刚讲，他是一个这个侵略者，嗯，他希望你的你的这个城门赶快开进来，我就要掠夺了，嗯现在夺不到，不是不是没有在掠夺，嗯、是现在是夺不到，嗯，但不代表你可以这么做，嗯、所以我觉得朱立伦也好，<咳>侯宇也,也好，可能。看得都比我们更清楚啊，他们可能有更多直接的这个交手。是但是我觉得必须要讲、嗯，呃，一个党如果先想清楚，你如果真的不,不自立自强的话，嗯、是外敌就会进来。好，红章的这个结论非常
0: 好啊，如果一个党不自立自强，外敌就会进来。呃，好，今天节目时间也差不多了，我们谢谢红章跟我们的分享，也谢谢各位听众收听，祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。